0: Este es el boca de la Rondo Don Franky Tiago Este es el boca de la Rondo Don Franky Tiago Y estás escuchando a la Rondo Y otra semana vamos a recordar El cenicum que ama.
1: Dentro no va a quedar, cabeza
0: de parar. Yago Strang, Charlotte
2: El Arnoldo Podcast. Buenos días, hombre pequeño.
1: Uh, hola, uh, ¿cómo va todo? A un lado, malandrín. Arnold. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí, amigo?
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, noveno episodio. Yo soy Tiago y estoy con mi... Muy buen amigo, Frank. ¿Cómo estás, Frank?
0: Eh, hola, tío. ¿Cómo estás? Eh, un placer saludarte. Y yo, el noveno programa del Arnoldo, qué felicidad encontrarnos todos los domingos para analizar nuestra serie favorita.
2: Qué felicidad, amigo mío.
0: Hoy tenemos grandes capítulos, regulares capítulos.
2: Lo vamos a descubrir este es
0: un... ni bien los analicemos.
2: Acá se encuentra uno de los capítulos más, más icónicos, más recordados. Me atrevo a decirte que a la par del Chico del Pórtico. Del Chico del Pórtico y del Hombre Paloma. Así de icónicos son estos capítulos. Uno puntualmente, el otro no tanto. El otro bastante... Bueno, ya vamos a ver.
0: Sí, no arruinemos no, no la sorpresa. Eh, saludamos a todos los oyentes del otro lado. Del dispositivo que hayan escogido para escucharnos esta vez. Y nada, podemos empezar con tu bloque, ¿no?
2: Sí, esta semana... Ya que, bueno, es eh, el capítulo 9, me gustaría que ahora que la semana que viene ya es el capítulo 10, me gustaría que vayamos cerrando esto del inicio de Arnold. Ya hablamos bastante de por qué Arnold, de dónde surgió, de su creador, de sus escritores. Vamos a dedicarle unos minutos al producto que apadrinó a Arnold en su primerísima aparición, que fue la película de Harriet la Espía. Así es. Así que te propongo, en este bloque inicial, hacer una pequeña reseña de esta película. A ver, dale. Bueno, antes que nada, esta fue la primera película creada bajo la productora de nombre Nickelodeon Movies. Que, si hacemos memoria, muchas películas del canal eh, pasaron por esta productora. De hecho, esto diferencia bastante a Nickelodeon de Cartoon Network. Cartoon Network en su vida solamente se, se animó a sacar dos películas para cine. En su principio fue la película de las chicas superpoderosas, que no le fue tan bien como decían Y la otra fue recién hace uno o dos años con la película de los jóvenes titanes en acción mm. Que le fue muy bien Nickelodeon no, Nickelodeon eh, con esta productora y colaborando con varias otras productoras en, eh, en la gran mayoría Paramore Pictures o Dreams World creo que en algún momento uh -huh. Sacó películas como Buena Burguesa, la Película de los Rugrats. Los Rugrats creo que tuvieron tres. Sí, tres. Bueno, las de Arnold, las dos de Arnold, y las películas de Bob Esponja. De hecho, creo que es de cuando sale una película nueva de Bob Esponja le año que este año. Eh, bueno, el año pasado con la película de Dora la Exploradora también fue de, de Nickelodeon Movies. Mm. Creo que la más, la que más peso ha tenido, o mejor dicho, la que más se ha destinado a un público general y no tanto de nicho nickelodeano, digamos. Fue el último maestro del aire. que Esa fue dirigida por en por el de Sexto Sentido. Fue un desastre, pero bueno, fue como la, la que más guita le pusieron arriba. Volviendo a Harry la espía, es una película... ¿Vos recordás haberla visto? ¿Recordás...? Eh, la pasaban en el bloque de películas de Nickelodeon.
0: Sí, la recuerdo de Nick Cine. Recuerdo las publicidades que la anunciaban. No me acuerdo bien el año, pero... Nickelodeon ponía las películas que ya había estrenado eh, mucho tiempo después. Este, antes se esperaba mucho tiempo. De hecho, yo me di cuenta de eso hace muy poco, de que antes se esperaban dos o tres años para poner una película en la televisión. Y ahora yo creo que no pasa más de un año.
2: En la televisión por cable sí había una media de tres años. Después estaba el cine codificado, que eran los canales de cable pagos, que tenían exclusividad de pasarla no sé al año. Sí, sí, sí. Y ahora meses. Sí. Porque también tiene que competir con, con el streaming Pero bueno, eso es otro tema La pía fue estrenada en 1996 La protagonista era Michelle Strachenberg O Trachenberg, algo así uh -huh. Una niña que Capaz que los fanáticos de Buffy la recordarán Como la hermana menor de Buffy Yo la amaba mucho de pibe a esta chica
0: Es la chica de Euroviaje eh, Censurado, ¿no?
2: Es la chica de Euroviaje Censurado sí. Exactamente, ya, ella está crecida
0: Sí, ahí ya tenemos otro recuerdo de ella No tan infantil y...
2: Y eh, otro recuerdo Puede ser un capítulo de Doctor House Donde ella hace de una enferma Que tenía una garrapata en la concha básicamente <ríe> Spoiler <ríe> eh, La película Jared la espía fue dirigida por Rowan Hughes Que es una chica, de una mujer No parece el nombre de mujer Tenemos que su currículum ha dirigido capítulos De Breaking Bad, capítulos de Better Call Saul ¿Mm? eh, Tiene una carrera bastante activa bien Y está basado en un libro de Luis Flipsing La novela es básicamente una de estas eh, Libros ligeros Infantiles uh -huh. Te puedo decir, después de haber visto esta película Con una mirada mucho más fresca Que es medio un producto ideal Para acompañar a Arnold Porque tiene el tópico De Harriet es una, es una niña De 8 años Que su hobby es espiar a los vecinos A través de ella espiando Vamos conociendo la vida de los personajes secundarios la película no tiene una estructura muy clásica de principio de desarrollo. Casi que parece una especie de serie o miniserie comprimida en hora y media. Como que tenés cinco minutos de ella espiando a un vecino, después al otro, después de su vida con su niñera, después con sus padres y así. Recién en la segunda mitad, en segundo acto, tenés una especie de trama. El punto en común que tiene con Arnold es que es ver... Eh, el mundo de los adultos desde la perspectiva de una niña. Una niña un tanto tan más cínica que Arnold, eso sí, pero sí que interactúa con el mundo de los adultos muy a su forma. Lo que puedo recalcar es que a mí en lo personal, viendo esta película, que yo creo que para los niños es bastante ideal, porque presenta situaciones con las que se pueden identificar bastante, como pelearse con amigos, el bullying, cómo lidiar con ciertos aspectos de crecer, por ejemplo, eh, al principio... Ella era muy apegada a su niñera, que es un personaje importante. A lo largo de la película, la niñera renuncia, porque ella ya está grande. Eh, y es ella lidiando con eso también. Pero ver de adulto esta película también es un tanto contraproducente. ¿Por qué? Porque a diferencia de Arnold, donde los adultos interactúan con los niños de forma más orgánica, y no hay en sí un conflicto, a menos que la trama lo requiera como entiéndase el capítulo del, del baldío. Acá es mucho más... Importante esto, los adultos terminan no entendiendo a los niños porque Harriet es la niña a partir de la cual vemos, experimentamos, el, eh, la, es a partir de ella que la película nos presenta el mundo, está desde una perspectiva muy, muy infantilizada, yo no puedo evitar, veía la película y no podía evitar pensar que pendeja de mierda, cuando en realidad probablemente alguien más pequeño pueda entender los conflictos de Harriet mejor que uno de grande. Como ya dijimos, es una adaptación de una novela de 1964. Uh -huh. Algo que descubrí que no tenía conocimiento, es que Disney Channel hizo una adaptación de Harold La Espía en 2010, que se llamó Harold La Espía, La guerra de los Blogs. Uh -huh. O sea, ya la tenemos totalmente siglo XXI, Y la protagonista es una de las actrices de los hechiceros de Waverly Place. Uh -huh. Y ya tenemos a una Harry de 15, 16 años Ya no es tan la niña claro. No tengo idea de qué va eso, no lo vi Pero bueno, lo tiramos como, como dato de color
0: eh, Me habías dicho que se estrenó en 1996, 900, ¿no?
2: 1996, en julio exactamente uh -huh. En
0: julio, mi, o sea que se estrenó El piloto de Arnold se estrenó en la película de, eh, con Junto con la película de Harry la espía Cuatro meses antes de salir por Nickelodeon
2: Exactamente, mm. y bueno, quiero cerrar con la conclusión de que tanto esta película como ese piloto Si bien a nivel producción no tienen demasiadas personas en común Sí comparten esta temática muy ideal de niños siendo niños Tratando de, de adaptarse, o tratando de vivir en un mundo de adultos Bien Ese fue el bloque de la semana, espero que les haya gustado Si estás de acuerdo, Frank, podríamos pasar al primer capítulo
0: Dale Vamos a comenzar con los dos capítulos de Arnold que tenemos esta semana, que son, por un lado, Asaltado, y el, por el otro tenemos a Campamento.
2: ¿Cómo pronunciarías Asaltado en inglés?
0: ¿Asaltado? Eh, mact, se escribe Mugged, eh, y la traducción está bien hecha, significa literalmente Asaltado. Y tenemos que este par de capítulos se estrenaron en noviembre de 1996, el 11 de noviembre. Hay algo que nunca dijimos, que es que Arnold, durante su primera emisión, se pasaba los lunes y los miércoles. O sea que había, en total, cuatro episodios de Arnold nuevos por semana.
2: Esos son dos capítulos por semana.
0: Cuatro en... Por eso digo cuatro en general, porque son cuatro segmentos de, ah, de, de claro. diez minutos.
1: Claro,
0: perdón. Eh... Teníamos también que habíamos dicho que fueron emitidos de forma muy desordenada. Y quería recalcar que también el capítulo, por ejemplo, que vimos la semana pasada, del Tren Fantasma y la lista, fue el segundo en ser emitido. Así que imagínense el desorden de la emisión en ese tiempo. conocimos Tuvimos a Helga, por ejemplo, lidiando con los chicos con el Tren Fantasma, antes de conocer su obsesión por Arnold en sí.
2: Es verdad. Incluso si nos guiamos por lo que dije en su momento de Yushin. Si te tenés que guiar por la emisión, si lo ves por primera vez, se puede aplicar técnicamente Helga. Puedes asumir que el creo protagonista son ellos dos, tres. Exactamente. Y después nada que ver. Sí, sí, sí. Pero
0: bueno, eh, vamos a comenzar con el episodio que lo escribió Craig. Tenemos de nuevo a Craig escribiendo un capítulo él solo. Creo que había escrito el del pequeño libro Rosa, me parece. Si no me equivoco. Y Nieve.
2: Igual no me sorprende mucho porque este capítulo es muy experimental. Y se me hace que si alguien va a experimentar con el producto es el mismo creador.
0: Exactamente. Pensaba exactamente lo mismo que vos. Es un episodio muy experimental y muy único dentro de dentro del conjunto. Ya vamos a ver por qué. Ya de, de por sí el comienzo, ¿no? Porque empieza con todo, ya con el conflicto en sí. No, no hay ninguna introducción ni nada. Vemos que viene Arnold en un autobús. Vemos ahí un plano del autobús. No sabemos de dónde viene Arnold. Es de noche. Es de noche. Viene cruzando el puente. No sabemos si se fue a la biblioteca, fue un viaje de campo, está escuchando música en un Walkman. Y se baja ahí en una esquina random, no sabemos si, si es cerca de la casa, en el barrio. Calculamos que sí, ¿no? Que se bajó cerca de la casa para caminar un par de cuadras.
2: Capaz que vuelve de alguna actividad escolar, que es por la tarde, algo así. Sí,
0: No, no tenemos muy en claro si es un fin de semana. Eso, bueno, queda a la imaginación de nosotros. ¿Y qué ocurre? Eh, ya de, de por sí en el primer minuto tenemos todo el, el, lo que lleva al conflicto Que es el asalto, el asalto en sí Una escena que mmm, es muy cruda para lo violenta. que puede ser este, un show de niños en el 96 ¿no?
2: Sí, sí, es violenta eh, Lo toma, lo tira al fondo, se asegura que, que nadie lo vea Y ahí empieza el, el abuso, digamos
0: Lo agarra de atrás, lo empuja contra un basurero Pasa una persona, vemos que pasa una persona ahí cerca del lugar. Le patea una caja para asustarlo un poco. Y le pide dinero. Y encima el, el diseño del personaje también lleva a, un poco a tenerle miedo, ¿no? Tiene los ojos amarillos, rojos. Genera mucho, mucho miedo esta escena. Y verlo en la niñez también es medio traumático. <ríe> Puede llegar a ser medio traumático.
2: Es muy crudo. Sí, sí, sí. Y también algo muy real porque en grandes ciudades... Es algo bastante común que te estén asaltando, la otra persona esté a la cuadra o en la esquina, vea todo y no haga nada. Es muy común. Sí, sí, sí.
0: Como habíamos dicho, Craig Battle había sido preguntado en algunas entrevistas por ahí sobre el mundo de Arnold, sobre cómo los chicos andan de noche solos y todo eso, y había contado que eh, él había diseñado un mundo ideal urbano, un mundo urbano idealizado. Los chicos pueden andar de noche cuando quieran, sin la supervisión de sus padres. Eh, y que esto vendría a ser una excepción dentro de ese mundo. Porque también quería mostrar un poco de eso. De qué pasa cuando hay una persona que no concuerda con ese mundo. Eh, vendrían a ser como intrusos, excepciones. Cuando sabemos que en la vida real es más que una excepción a
2: veces. En la regla, por lo general.
0: Sí, por lo general.
2: Avisa cuando volvés, no salgas de noche, fíjate por dónde vas.
0: Eh, sí. Bueno, todo eso lo tenemos en el primer minuto. Eh, le pide el dinero a Arnold y le roba unos centavos, un cambio que tenía, le dice Arnold, y el pase del autobús.
2: ¿No eran 38 centavos?
0: Creo que son 58 centavos. O no, 65 centavos.
2: No llegaba a un dólar, eso no importa.
0: No llegaba a un dólar. Eh, una vez visto esta, esta escena con una música ahí tremenda, la, la, la música también acompaña un montón. Y te hace sentir en, ese, en esa sensación de aprieto, de, de adrenalina, ¿no? <risa> Estar viendo
2: el sí. momento. No estoy seguro si hemos visto algo así en otro animado de esta índole. Porque bueno, sí, la escena de los padres de banda muriendo la vemos en todos lados. Pero en una serie como Arnold donde no va exclusivamente de eso, donde la idea es mostrar niños siendo niños, no estoy seguro si vimos algo como no, esto. No,
0: no, creo que no.
2: O ninguna que lo muestre con un carácter serio, digamos, más allá de, de humor.
0: Eso también es lo que me gusta de este episodio, que si bien es un tema serio, logra amalgamarlo un poco también con un poco de humor. Eh, ahora vamos a ver por qué, porque en, al, llega Arnold a la casa, nos trasladamos al comedor. Está el abuelo y el señor Hume, que es uno de los habitantes de la casa, ya conocemos. Lo están ahí como haciéndole preguntas, como cuestionándolo. Eh, ¿Era grande? ¿Le preguntan? ¿Era, era pequeño? Este. Es gracioso como habla el señor Hume en, en inglés. Se le nota más el acento taiwanés. Porque dice Big, Big. Y le hace como preguntas así como re... Se, eh, no, no entienden a Arnold. Porque a Arnold le está todo golpeado ahí y ellos están como haciéndole preguntas. ¿ves? Debe haber sido un momento muy incómodo para Arnold.
2: Suele pasar en este tipo de situaciones que el, el otro quiere ayudar o brindar algún confort o algo, aportar algo. En realidad no puedes aportar mucho. No. O
0: sea. Y menos preguntando a cada rato, como capaz que la otra persona está media... No está para responder preguntas. y Sin embargo, es lo primero que sucede.
2: No, porque incluso no hay ninguna posible solución.
0: No, no, no. Eh, Más que llamar a la policía. No sé si lo habrán llamado, ¿no parece?
2: No, por un, por menos de un dólar no creo. Y si vamos a saltar al mundo real no me voy a meter mucho. No quiero hablar tampoco demasiado, pero medio que no vale la pena llamar a la policía.
0: Sí, sí. La verdad que en estas situaciones es medio así. Como que no son tomadas muy en serio a veces.
2: Está normalizado.
0: Sí. Bueno. Eh, tenemos que llega la abuela con la cena y lo ve Arnold ahí con la cara con la cara de perro y lo empieza a revisar porque le cuenta que fue asaltado y Arnold está recaído, recontrabajoneado. Imagino la situación de, la de Arnold. Este, es algo atípico para él que le sucedan estas cosas. Y la abuela le ofrece un té y él dice que prefiere tomarse un chocolate caliente y se va. Acá vemos por primera vez al abuelo y a la abuela preocupados
2: no es para menos eh,
0: sí, eh, la abuela se, se preocupa por Arnold y los dos se preguntan qué van a hacer no saben qué hacer
2: igual la abuela ya tiene planeado desde el minuto cero qué va a hacer
0: sí, la abuela ni bien escucha lo del asalto ya en su mente lo habrá tenido en cuenta <risa> también la reacción de Arnold es como que no se deja como de contener sino que se, se encierra en, el, en él mismo no como que va y se hace el chocolate y se va Y quiere pasar el, ese mini duelo si se quiere solo no se deja como abrazar ni nada de eso, ¿viste? Está ahí como... Sí,
2: porque tampoco tiene demasiado que ver que le hayan sacado lo que le hayan sacado. Sino más con el hecho de sentirse vulnerable. Uh -huh. A veces busca contención, busca H, Eh, Algún amigo con el cual pasar un rato por una cuestión de no quiero estar solo. Uh -huh.
0: Pero bueno, acá Arnold decide pasarlo solo y acostarse a dormir. A la mañana siguiente tenemos que Arnold ni bien se levanta, no lo dejan ir al baño a la abuela, porque yo creo que se bajó para ir al baño, y la abuela le dice que va a empezar su entrenamiento en artes marciales. Y, está vestida de karateca. Sí, está vestida como de karateca. En realidad en el episodio no se explicita bien si es karate o si es algún otro arte, pero nosotros le calculamos que es karate. Eh, dice que la abuela estuvo en un convento de Shanghái, Shanghai en China, y dice que no sabe si fue antes o después en el Tíbet O sea, dando a entender que la abuela estuvo por muchos lugares La abuela
2: estuvo por todos
0: lados sí, sí. A veces no sabemos si Posta estuvo en todos esos lugares O es parte de su imaginación
2: Siempre se ha jugado un poco con eso no, Nunca hay evidencia que la contradiga A diferencia del abuelo El abuelo cuando cuenta una historia Hay un montón de cosas que después hacen agua Incluso la misma abuela gritándole mentiroso mentiroso Sí. Eh... Con la abuela no pasa esto
0: no, con la abuela no, pero con el abuelo también hay... O sea, por ejemplo, en el capítulo de los veteranos tiene una estatua. Le da el pie que sucedió eso, es lo que dice. No sé si habiendo sucedido de la misma manera que lo contó, pero...
2: Si no lo frenabas, en el momento exacto, te cerraba la historia con que había vencido a Hitler. Sí, sí, sí.
0: Igual que con la de Gran César, eh, resulta que la aposta del Gran César existía. Tenemos que el abuelo, sí, es un poquito exagerado, pero... Eh, a veces sí te puede contar la verdad. <risa> Volviendo acá al capítulo... La abuela tiene una habitación
2: con una puerta púrpura.
0: Y adentro hay como un santuario, un dojo creo que se le dice. Algo para meditar. Nunca
2: sí, nunca entendí bien cómo es porque tiene rocas. Y arena. Y el suelo parece, co sí, parece color tierra, pero también parece como medio una alfombra.
0: Sí, es arena. Y no sé desde cuándo tiene la abuela, si la tuvo desde siempre. A Arnold parece no conocerla. <risa> Igual que en el capítulo de Gran César que está la habitación de pesca después. <risa> casa el chiste, no, no sabíamos que teníamos una habitación de pesca.
2: esta también debe ser una de esas situaciones que el abuelo dice, bueno, po porque es una habitación que tranquilamente podría rentar, pero es como, ah, ya pues, la tengo que aguantar.
1: Sí, sí.
0: Entonces comienza ahí una... Ingresan a la habitación y la abuela entra en el modo de sensei.
2: Sen. <ríe>
0: Sen. Sí. Con una especie de sensei. Y le dice a Arnold algo sobre comienza... meditar, ¿no? De relajarse... Y mientras tanto Arnold está rabiando con una mosca. Y ahí eh, entra la, la frase de la abuela. que Podemos escuchar un poco el audio de la abuela.
1: Ah, ah. Sé como la rana en el estanque. Ella no busca la mosca. La mosca viene a ella. Ahora, trata de atrapar la mosca en mi mano. Cuando puedas quitar la mosca de mi mano, tu entrenamiento estará completo.
2: Bien, argumentalmente nos muestra la meta Digamos, cuando Arnold va a estar listo
1: uh
0: -huh. O sea
2: Esa va a ser su prueba
0: final Sí, la prueba final cuando atrape la mosca Y, con, y acá, acá da, da pie a una secuencia De entrenamiento muy graciosa donde Bueno, contrasta un poco con todo este tema serio Humor de golpes
1: Humor de golpes del abuelo sí,
0: sí. Eh, Con la madera La lata, que las latas la van a ligar En todo el capítulo
2: sí, Mucha parodia, mucha parodia Kung Fu Mucha parodia Karate Kid Sí, sí, sí
0: hay un salto muy peligroso que hace la abuela ahí, que es cuando le pone la lata en la casa del abuelo y del otro lado está como la calle y la abuela pega un salto que a mí me da miedo porque puede haber caído del otro lado.
2: Es la abuela. Y bueno, nunca va a caer del otro lado.
0: Después de un par de golpes, el pobre abuelo la ligó también en todo el entrenamiento y Arnold se cayó por la chimenea también. Arnold finalmente mata a la mosca. <ríe> es gracioso cuando mata a la mosca porque es como que no se esperaba que la iba a matar y ¡Bleh! está toda pegoteada. Y a continuación de esto. Arnold exhibe sus habilidades frente a todos los vecinos y a sus amigos.
2: Sí, hay un ca hay un cambio también entre 160, Arnold, cómo está vestido, cómo está luqueado.
0: Sí, pará, pero Arnold, o sea, aguanta un poco. Recientemente la este entrenamiento y ya andas haciendo exhibiciones. Este Arnold, mira.
2: A mí me encanta la expresión que tiene Arnold. Ahí la, los, los ojos ya le cambian totalmente.
0: Sí, sí, está como en otro en otra faceta.
2: ¿Sabes a qué me sí. recuerda? Totalmente flasherísimo. Me recuerda el Martín Fierro. <risa> El pasaje que dice A partir de ahora seré un gaucho malo Bueno, así es simple, gaucho malo es Arnold malo
0: Tremendo, sí, sí, sí
2: A partir de ahora seré un Arnold malo
0: Sí, por ahí, alguno es de Argentina eh, Martín Fierro es una de las Historias fundacionales De la literatura de acá Argentina eh, eh, Trata sobre un gaucho Bueno, tranquilo Que debido a las peripecias de la vida Se transforma en un gaucho malo <risa> Es así
2: Básicamente es. La, 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 liter la literatura gaucheja es un subgénero, un subgénero argentino.
0: Exactamente. La detesto. Y, la detesto. y el Martín Fierro es la, la obra cúspide de esa, de esa literatura. Tiene cosas muy interesantes para analizar, pero esto no es de Martín Fierro, así que vamos a seguir con Arnold. Donde Arnold está exhibiendo, eh, bueno, muestra que rompe una madera, rompe un ladrillo, le patea la lata en la cabeza a Harold. <risa> a Harold termina desmayado. Me encanta el chiste del abuelo con el botiquín.
2: <risas> y sí, lo vivía en carne propia.
0: Sí, sí, sí. Y están todos sorprendidos. Y vemos acá, empezamos a ver ahí un, un par de errores de color, de coloración de los personajes acá. Cosa que me molesta mucho. Porque la tenemos a Susi con re distintos colores, ¿viste? Con un pantalón naranja. Lo tenemos a Oscar con el pelo gris. O sea, ¿quién pintó esto? ¿A dónde estaba?
2: Ten en cuenta que por emisión esta es la primera aparición de muchos personajes.
0: Puede ser, eh, pero a sí ya lo habíamos visto. Eh, por emisión sí tenés razón. Eh, seguimos con otra escena donde está con Gerald, aparece Gerald, que en este capítulo vendría a ser como la voz de la razón, si se quiere, otra vez, como en aquel episodio del helado.
2: También en esta situación es muy difícil que no lo sea, porque tenemos a Arnold totalmente fuera de sí. Sí, sí. Él ya camina con, con la ropa, con el kimono.
0: Descalzo. Puesto.
2: Descalzo, con una expresión totalmente como ida
0: Y él dice, nunca me sentí así antes Se siente como poderoso Y lo demuestra justo en, en un encuentro que tienen con Brainy y Eugene Me encanta esa pareja,
2: ese dúo Brainy como que puede ser el Robin, el patiño de casi cualquier personaje
0: Sí, me encanta, me encanta Aparte se juega mucho viste con eso de las parejas, con quién se juta, con quién Porque de fondo siempre vemos distintos personajes relacionarse con otros y varía mucho, ¿viste? No es que están siempre los mismos juntos. Me encanta eso, de cómo juegan. Y eso es más parte de los dibujantes que de, de los escritores, ¿no? Que yo lo escuché a Craig decir que de eso de emparejar así los personajes de fondo se encargaban los dibujantes. Se le daban la libertad para que hicieran eso, ¿viste? Tenemos que macarrones y galletas de almendra son los que tienen Eugene y Brain en su bolsa. ¿Qué se los quieren afanar estos Bravucones noventosos. Sí, sí, sí. Hasta que aparece Arnold y los asusta con sus.
2: Son vendedores de marihuana de calachinas.
0: Sí, viste que les rompe los eh, escabadientes. Que si no fuera en una serie ni que lo Nickelodeon, estarían fumando un porrito.
2: Probablemente. Igual me encanta la secuencia de poder de Arnold. Es lo más cercano que va a haber a un crossover entre y hey Arnold y los Power Rangers. Sí, sí. Eh,
0: Esos eso resplandores, así cuando te ataca. Sí, sí. sí. Eh... Que es también una
2: forma muy inteligente de evitar. Mostrar escenas directas de intercambio de poder Sí,
0: sí, tenés razón, tenés toda la razón en eso. Y Arnold dice poseer eh, armas mortales. Bueno, creo que Gerard le dice eso. Y ahí es donde comienza eh, el otro giro, que es la venganza. El otro tema que trata este capítulo. Arnold quiere venganza, porque ya tiene el poder y ahora se quiere vengar del que le quitó su pase. Gerard está asustado, eh, preocupado, y nos traslada a una escena donde Arnold está frente al espejo, eh, practicando para lo que sería una futura riña. No sabemos. Sí, sí, un encuentro. Eh, vamos a escuchar la, la escena de Arnold mirándose al espejo.
1: Oye, tú, sí, tú, me hablas a mí. ¿Me estás hablando a mí? No, yo no dije nada. No hay nadie más aquí. ¿Me hablas a mí? Sí, tú me hablas a mí.
0: <ríe> yo no dije nada, dice el abuelo.
2: Qué grande el abuelo Hasta lavando la ropa Gracias
0: Sí, sí Y Gerald Mirándolo a Arnold Preocupado Lo está espiando Gerald Como Harry. Está tan preocupado Que lo espía Sí, como Harry. Bueno, pasamos después A la escuela Para ver cómo Arnold Se está llevando Con esta nueva actitud Y Bueno, tenemos Que le hace Bullying hasta Yushin Que lo acababa de salvar Hace un poco <risa> Ahora lo mete dentro del casillero <risa> Tenemos ahí también Acá hay un par de pifes De colores La tenemos a Ruth De ahí, Ruth Rubia. ¿Quién pitó esto?
2: <risa> es verdad. Y con y la ropa rosada. Sí,
0: y aparte está con las de cuarto. ¿Qué onda? Si sí, Ruth no va a cuarto.
2: Igual Ruth siempre está ahí de fondo con todos los pies de cuarto. Así que... Sí. La maestra es lobo, que también tiene otro color.
0: Sí, todos tienen otro color. Vemos a la última aparición de Billy. Porque Arnold lo asusta. A Billy se acuerda en el personaje del primer capítulo que tenía los gusanos. Acá lo vemos como que está caminando re inocente. Viene Arnold y le pega un susto. Y vamos a decir que... es se asustó tanto que se cambió de escuela, porque nunca más lo volvemos a ver a Billy en la serie. Así que Billy que la suerte te acompañe. Eh, la última lo último que vemos acá en la escuela para señalar, aparte del la color de Helga. Sí, la expresión de Helga, aparte del color de las paredes te iba a decir que es, ¿viste que en esta primera temporada la escuela es azul y después ya es no, amarilla?
2: No me había fijado en ese detalle. Sí, sí.
0: Hasta en el capítulo de Torval que vamos a ver después también en la escuela tiene este color blanco medio celeste. Claro, y la expresión de Helga es lo último que podemos destacar, que está como re preocupada. No, no se enfoca nada en Helga este capítulo. Es como que a la pasada teníamos que mostrar a ver cómo Helga se tomaba este cambio de Arnold. Estaría bueno escuchar el soliloquio de Helga, de cómo lo ve Arnold en esta, en esta etapa violenta.
2: Me gustaría ver la perspectiva de Helga eh, de este capítulo.
0: Estaría bueno.
2: Si le gustaría más, si le gustaría menos Arnold, no sé.
0: Sí, nunca lo vamos a saber. Y bueno, tenemos ya cerrando el capítulo. Eh, Arnold caminando con Gerald, la señora Vitelo rubia, otro personaje más que le cambian el color.
2: Deja de enumerar estos revés de coloreo porque te va a hacer mal el corazón. Te veo enojado.
0: Me molesta, me molesta mucho que cambien los colores. Es lo único malo que le estoy viendo por ahora al capítulo. Eh, le tiene miedo a la señora la señora Vitelo de cierra el local <ríe> cuando lo ve a Arnold. Arnold patea una lata. Te digo que viene siendo constante esto de patear la lata. No sé si será algún mensaje subliminal. Y Gerard le dice... En que... como que tiene los,
2: los sentidos reactivos, como que está alerta todo el tiempo. Sí,
0: sí. Y Gerard le dice que ha cambiado. Arnold, vemos que está como un reloj de bolsillo. Y Gerard le dice que está preocupado. Arnold lo despreocupa. Se va porque se tiene que ir. Y acá, otro giro más. Es donde Arnold ataca a un inocente que le pidió... Le iba a pedir, en realidad. No le alcanzó a pedir porque Arnold lo violenta. ¿Dónde estaba la parada de autobús le iba a preguntar. A ver, vamos a escuchar este momento que es muy triste para mí. A mí siempre me chocó mucho este. este. Y me daba mucha lástima. Este sí, me daba mucha lástima. A ver, dale, vamos a escucharlo.
1: Oye. Solo, solo quería preguntar dónde está la parada del autobús. La parada. Oye, rata, ¿por qué molestas a todos? ¿En sí. daño a nadie oh, Eres, de Eres un salvaje Sí, solo quería saber dónde estaba la
0: parada ah, ah. Me da mucha lástima cómo llora el, el señor
2: Yo solamente voy a mencionar algo Tengo varios recuerdos de, En realidad tengo recuerdos de varias ocasiones Estar en un estado, digamos, bastante alegre y reírme de este momento. Reírme mucho. Me causa mucha gracia la voz de chabón. Sí, es
0: graciosa, pero a la vez me genera empatía con él, pobrecito.
2: Lo deja en bola, pobre tipo. Pobre, pobre tipo, tipo loco.
0: Eh, y acá Arno, el bueno, recibe su merecido porque la gente lo empieza a acosar, diciéndole: ¿Qué te pasa, chabón? Que te va a pedir dónde está la parada. Arno se empieza a sentir perseguido y tenemos acá una secuencia en blanco y negro, también una escena media playera, eh, también re-experimental, eh, forma parte de esto, lo que, lo que venimos diciendo de la particularidad de este episodio, un flash ahí, toda la ciudad en blanco y negro, Arnold corriendo eh, sintiéndose perseguido le aparece la sombra del, del que lo saltaba
2: casi, como, casi un episodio esquizofrénico es esto de lo que tiene sí, Arnold sí. en ese momento
0: sí, 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 y termina con Arnold casi siendo atropellado por el autobús uh -huh. eh, donde después, bueno, termina subiéndose, pone un par de monedas ahí en el, en el cosito donde van las monedas. Y se encuentra con la abuela en el autobús. Como que aparece para calmar. Quita lo más en pancha. Sí, estamos de lo más pancha en el último asiento del autobús. Y está ella como para, bueno, a ver, decime, contame tu viaje, le dice. Háblame de tus viajes, renacuajo, le dice. Y bueno, ahí Arno le empieza a desembuchar todo lo que siente. Se arrepiente, quiere dejar el karate. Y la abuela, al ver que se arrepiente de todo lo que hizo le dice que al fin completó su entrenamiento y Arno llega a una reflexión que eh, podremos escucharla.
1: ¡Felicitaciones, Arnold! Ahora tu entrenamiento está completo. No te entiendo. Claro que sí, es el arte de la defensa personal. Sé la rana en el estanque. Tú no busques a la mosca, la mosca viene a ti. Solo repites eso, abuela. ¿Qué quieres decir, eh?
2: Tú lo sabes.
1: Es que uno no busca problemas, porque eso causa más problemas. Pero está bien si te defiendes y tomas la mosca cuando viene a ti. Más o menos eso.
0: Más o menos eso. Eh, bueno, Arnold al final entendió el mensaje que le quería dar la abuela, tuvo que pasar toda esta experiencia ahí de violencia y deseos de venganza para darse cuenta de que, bueno, eh, tenés que esperar que los problemas vengan a vos para reaccionar.
2: La única victoria en una batalla es cuando la batalla no pasa. Uh -huh. Exacto. O algo, algo así. así.
0: Bueno, pero para completar este, este arco, eh, aparece el ladrón, eh, se sube al colectivo justamente, donde están ellos dos solos, y los ve en el fondo, va directamente hacia la abuela, y le pide el bolso. Acto seguido reconoce a Arnold, le dice que es el bobo del pase del autobús, le empieza a cargosear, y ahí Arnold tiene otro flash más, donde se le pasa a la mente todo lo que sucedió la mosca, y todo eso es muy flashero.
2: Sí, 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 ve la mosca riéndose de él, confunde al chabón con la mosca, es muy raro todo, es muy flayera esta secuencia. Sí. Es más, la reacción del loco, cuando le saca el pase, o sea, se le guisa el cabello, se cambia el fondo, son recursos que no son habituales en esta serie. No,
0: totalmente. Eh, y bueno, después de toda esta secuencia, le quita el pase, el chabón se asusta, le devuelve la plata, le devuelve el pase, eh, se disculpa y sale corriendo y, y ahí la abuela le dice como que, Bueno, pero si te vienen a joder eh, No está mal que te defiendas Que ese sería el mensaje después de todo Y terminan bajándose en, ahí en, en la casa de ellos casa? No sé si es muy tarde Porque ahí no hay parada <ríe> debe, ser, no. debe ser que después de las 12 O después de cierto horario te paran la casa
2: Yo me he encontrado en situaciones donde Estoy de noche A altas horas en la madrugada y el bondi de, de onda te, te levanta a mitad de cuadra, digamos, porque te ves caminando solo por en la noche. Me ha pasado un par de veces.
0: Sí, yo calculo que debe ser por esas circunstancias en las que los deja ahí en la puerta de la casa.
2: Incluso no te cobran más de una vez. Acá hay un detalle que a mí me llamó la atención. Vos fíjate que cuando Arnold se sube al bondi y está con la abuela, todo el fondo, todo lo que sería el exterior del bondi por las ventanas se ve en negro y como si pasaran luces, se ve flúo. Mm -hmm. Pero una vez que confronta al, al ladrón y le quita el Ajá. pase, se aclara el fondo y se comienza a ver la ciudad de vuelta.
0: Mirá, no me había dado cuenta de eso.
2: Casi como si ahí él estuviera saliendo de, de un trance o de una Tienes
0: razón, no me había dado cuenta, buen detalle.
2: Sí, es como que capaz que él se volvió a sentir integrado y seguro en la ciudad, si le queremos buscar un significado. O capaz que solamente los de animación la pusieron en
0: Está bueno, eh, me gustó más la primera. Y bueno, el capítulo termina con ellos bajándose en casa y la abuela ofreciéndole té verde y Arnold prefiriendo el chocolate, como siempre. Mm. A mí la verdad que yo tenía expectativas bajas con este capítulo, sobre todo por las escenas crudas, pero me sorprendió para bien. Me sorprendió bastante para bien. Eh, sobre todo en lo experimental y el mensaje también. Eh, lo único malo que le veo al capítulo eh, son los colores, que me quejé durante todo el relato.
2: Creo que la dirección tiene mucho que ver con cómo juegan los colores y capaz que ahí no coordinaron demasiado con los storyboards de cómo van los personajes. Porque también la ciudad está pintada de otra forma, los fondos se ven de otra forma, como que quieren resaltar un poco la figura del ladrón por encima del fondo. Capaz que tenga que ver más con un tema de producción. Es muy raro este capítulo, es muy difícil de calificar para mí. También tiene esto que hace único, Arnold, de, bueno, lo que siempre decimos, el día a día de los niños, pero en situaciones con las que podemos identificarnos y esta es una de las más crudas y reales que puede haber. Sí. También me gusta que lo aborden desde un punto de vista no del todo cómico, sino verdaderamente pesado, porque lo es. O sea, que un niño de 10 años en la calle lo asalten, no es moco de pavo. Uh -huh. Es un experimento se siente un poco alienígena con el resto de la serie en general, no solamente con, con esta primera temporada, uh -huh. pero Creo que en términos generales el resultado fue bastante bueno Sí, 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 sí. Eh, Me parece que, que cumple con lo con lo que quiso probar Pero también me parece que es algo que no está bueno para jugar Porque creo que se puede agotar bastante rápidamente Pero este capítulo está muy bueno Bien La verdad, muy bueno
0: Y tiene trivia este capítulo
2: No estaría completo si no lo tuviera, hermano Vamos con la trivia entonces
1: Muy bien, estoy listo, abuela ¿Empezamos? Solo quería preguntar
2: dónde está la parada del autobús Entra al ilimitado vacío. ¡La parada! Asume un estado de alerta relajada. ¿Dónde está la parada del autobús?
1: Son solo cosas terrenales que no podemos llevar con nosotros.
0: Bien, empezamos con la tría de este episodio. El primero que te puedo decir, mi buen amigo Tiago... Es sobre el pase del autobús de Arnold. Que si te fijas bien dice nombre Arnold. ¿Nacido? Sí.
2: <ríe> Eso dice es el pase. Es como existo.
0: Claro, o sea, está nacido, sí. <ríe> lo que parece una obviedad. Pero es un gran chiste visual, digamos. Tiene varios chistes visuales Arnold. y Este es muy gracioso. Después tenemos algo sobre el bolso de la abuela. Viste que cuando le quita el bolso el maleante. Se lo revisa y podemos ver ahí un par de objetos. No sé si te fijaste bien, parece que tiene balas ahí en el
2: bolso. ¿Por qué no me sorprende?
0: A mí tampoco me sorprende. Yo de chico pensaba que era como un peine o una rasuradora, o algo así. Pero ahora me fijé bien y tiene forma de bala.
2: ¿No tiene una secadora de pelo? Secadora de pelo?
0: Sí, no, 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 no pude. No, que, creo que en, en otro capítulo tiene una secadora, me parece. En el del subterráneo.
2: ¿Un localizador, un celular? ¿No tiene?
0: Algo así. Pero bueno, es curioso el, el, el bolso ahí de la abuela. Tenemos que la, la escena que revisitamos eh, de Arnold frente al espejo no es más que una referencia a la popular película de Scorsese, Taxi Driver, del 76, eh, donde Robert De Niro interpreta a Travis Brickle, este personaje, que tiene la misma escena de Arnold ahí, practicando frente al espejo. Solo que es un poquito más agresivo en la película de Taxi Driver por varios motivos.
2: Es una escena increíble, o sea, parodiada en todos lados probablemente el que no vio Taxi Driver se va a acordar de Mou. De Mou practicando frente al espejo y que se le sale el arma. <risa> sí, sí, sí. Igual, para que pe un pequeño encanto. de No vieron Taxi Driver, vayan a verla, porque es hermosa. En serio. Vayan a ver Taxi Driver.
0: ¿Te gustan las películas de Scorsese?
2: Sí, me encanta. Y es más, al que no vio Taxi Driver lo estoy envidiando mucho, porque a mí me gustaría ver Taxi Driver de vuelta por primera vez.
0: Así que, si ya saben, si no vieron Taxi Driver, vayan a verla Después de que termine el podcast. Porque ahora seguimos con otra referencia, que es a Kung Fu, la serie de televisión de los 70. Supuestamente, esto de tomar la, la mosca de la palma de la mano y todo esto, toda esta vaina, proviene de ahí, de una parodia a esa, a esa serie. Que fue emitida entre el 72 y el 75. Eh, de hecho,
2: cuando hacen las poses también es bastante... Es parodia a Kung Fu.
0: Sí, a Karate Kid, si se quiere también. A todas esas películas de, de artes marciales. Y no sé si tuvieron su mayor esplendor durante esa época. Capaz que vos sabés un poco más de eso.
2: Sí, en los 80 existía esta mezcla de géneros que, bueno, recordamos. Las películas de deportes, películas de niños aprendiendo tal deporte, mm. formando tal equipo. Y la mezclamos con las películas de artes marciales. Tenemos este pequeño subgénero. El más popular es el Karate Kid, uh -huh. pero... Esta la película muy recordada por el meme de Jacques Van Damme bailando, que era kickboxing. Sí. También una película increíblemente popular de la época.
0: Una guacha piola.
2: Una guacha eh, y, y bueno, otra película también por excelencia de, de este subgénero, no, no tanto de niños, pero bueno, es Rocky. Rocky.
0: Sí, sí. Bien. Después tenemos que este hombre que se ve asustado por Arnold. Al que le destruyó la ropa y todo. Y se va llorando. Es parecido al Steve. El chico que le robó la pelota. En el capítulo de la lista. ¿Te acordás? Serán familiares. Es verdad.
2: Tienen la misma forma. Tiene la misma, el cuerpo tiene la misma forma. Tiene, es igual de redondo. digamos
0: Sí, sí. Serán familiares. Hasta tienen la misma voz. Posiblemente. En inglés tiene la misma voz. Y se supone que es Craig Butler el que le hizo la voz. No no está confirmado. Pero Craig Butler le hizo la voz a Steve. Y este personaje como que no está. No está en los créditos. Así que suponemos que fue Craig el que le hizo la voz. En inglés estamos hablando.
2: Otro de los caminos de Craig. Sí, hay
0: millones. Eh, después tenemos que... Eh, no, no sabemos bien si esto es karate, ya habíamos dicho. Eh, se supone que sí por la ropa, por el cinturón. Eh, tenemos que llegar compara Arnold con Bruce Lee todo el tiempo. No hace falta que... que digamos la Wikipedia de Bruce Lee.
2: Igual Bruce Lee hacía Kung Fu.
0: Hacía Kung Fu. No hacía karate.
2: Kung Fu. Uh -huh. Kung Fu y... Creo que Wing Chun, que es una... Si la memoria no me falla, es una combinación de Kung Fu y otro arte marcial. Pero no, no hacía karate.
0: Uh -huh. Bien. Eh, las últimas observaciones que tengo para recalcar eh, son... Que en la casa de, de huéspedes, en la escena del comedor, vemos una foto de un aeroplano rojo de, en la pared. No, no creemos que sea una ilusión a al futuro porque todavía no estaba concretada ni pensada muy bien la trama de los padres pero se parece al avión que conduce Arnold en, en la secuencia de los sueños cuando este se imagina volando el avión te acordás en el capítulo de los padres sí padre. sí
2: lo recuerdo. al principio y al final sí
0: no 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 creo que sea una referencia pero es curioso digamos que esté ahí ese avión de ese color no sé si después posteriormente aparece pero quería destacarlo y lo último es no sé no sé si a vos te parece curioso esto también pero el ladrón le dice a la. En inglés y en español le dice a la abuela que tiene el pelo púrpura. Yo no le veo el pelo púrpura a la abuela, ¿qué querés que te diga? Para mí es gris.
2: No, para nada. Por eso te digo que acá hay varios furcios de, de producción, aparentemente, en este capítulo. Sí,
0: a lo mejor era... todos tenían el pelo de todos colores. En este capítulo era todo muy caótico. ¿Qué onda? No entiendo nada. Quedé muy confundido con lo de los colores en este episodio. Pero bueno, eh, ya eh, acá termina la trivia y pasamos con el segundo. Episodio, que es eh, Campamento
2: Campamento, es un salto bastante importante porque este capítulo es bastante más tradicional Sí, es más cliché Sí, sí, es una trama también un tanto más recurrente, los, los protagonistas yendo de Campamento Mezclado con lo de las parejas disparejas el... Sí,
0: eh, en... en todas las series de... americanas vamos a tener un capítulo de Campamento el quien, quien escribió este capítulo es Jonathan Greenberg. Jonathan Greenberg ya había escrito el episodio del calor. En esta temporada va a escribir tres episodios. Escribió Calor, escribió este y otro capítulo que eh, lo vamos a ver dentro de dos semanas, que es el, de, el del episodio del Pasen en el, la pelota toque. No me deja muchas buenas impresiones, pero bueno, ya vamos a empezar con el capítulo y después vemos. ¿Cómo empieza el capítulo?
2: Tenemos que... Gerard y Arnold están yendo con el abuelo al bosque vemos que traen bastante equipaje arriba. Vienen a un fin de semana de camping. Vienen a un fin de semana de camping. Donde después están muy emocionados y el abuelo también.
0: Sí, eh, quiero agregar algo. Que es que es como la primera vez que salimos del ámbito urbano en la serie.
2: ¿No? Sí, sí, sí. Que salimos al 100%, sí.
0: Porque ya hemos ido al acuario, pero no es tanto como esto. De hecho, eh, el título en inglés no se llama El Campamento. Se llama Rugging It. Que es algo así como a la interperie
2: Le queda un poco mejor, digamos.
0: Sí, aunque sea le de sumaría un poquito más de puntos. <ríe> Porque el campamento sí. es como campamento, o sea, podría llamarse también el episodio cliché del campamento. Si
2: querés. <ríe> bueno, tenemos que los chicos están emocionados por, por comenzar a, a acampar, pero bueno, el abuelo les enumera todo lo que tienen que hacer. Eh, antes de poder hacer algo Primero tienen que establecer el campamento Armar la carpa, buscar leña etc.
0: Hay que laburar
2: Dios, Hay que laburar
0: Aparte le dice eh, City Kids Ustedes City Kids eh, Chicos de Ciudad le dice. Citadinos.
2: Citadinos. <risa> Citadinos Cuando terminan Se ve que les lleva un rato Muy de mala gana El abuelo, o sea, muy de mala gana por parte de los chicos Los siguen al abuelo Un par de lecciones de supervivencia donde él les enseña dónde seguir rastros. Por ejemplo, si encuentran frutas salvajes o frutas de los arbustos, cuál poder comer, cuál no, cómo darse cuenta.
0: Sí, tenemos un El audio tiempo. para escuchar esa secuencia.
2: Vamos a escuchar la secuencia. Dale. Cuando rastrean presas hay muchas formas de saber si un animal ha estado aquí. Van a rotas, pisadas, incluso heces.
1: ¿Qué son heces?
2: Tú sabes, heces, excremento. Como el que estás pisando, y recuerden, roja y dulce se puede comer, pero no deben olvidar que la verde los hará vomitar.
1: Yo creía que la verde y dulce se podía comer. Roja y dulce. Disculpenme un momento. ¿Estás vomitando, verdad, <risa>
2: Parece que de los dos el más citadino es <risa> sí, eh
1: Sí,
0: vemos acá a los chicos como muy fuera de su sitio. <risa>
2: De su, de su entorno. Sí,
0: de su entorno. Hay algo gracioso eh, que tenemos para escuchar también, que es la rima de, del abuelo eh, al decirle los colores de, la, de las vallas. Este, vamos a escuchar la rima un chiquito. Ahora
2: recuerda el pan y el dulce son buenos de comer, pero yo juego por el soneto, green verde
0: te hará vomitar. ¿Vomitar?
2: Sí, sí, sí. Recordemos que el abuelo es un hombre de campo. Por lo que sabemos hasta ahora, es que por lo menos su niñez la pasó en un campo trabajando, así que...
0: Claro, sabemos que el abuelo tiene experiencia
2: fuera de la ciudad.
0: Eh, los está haciendo parir bastante a los chicos. En realidad no tanto, no tanto.
2: No, no tanto, solamente que no están acostumbrados y que capaz que no era lo que ellos esperaban.
0: No, no. Después sigue una escena con Gerald que lo, lo mira una mofeta, un zorrino.
2: Mientras les está enseñando cómo, cómo rastrear por la maleza de los árboles. El sí, abuelo.
0: y bueno, la noche duermen ahí. Tenemos que el abuelo ronca, se tira pedos.
2: Eh, que tienen hambre. Que
0: tienen hambre, que hay mosquitos. No se nota tanto en latino eh, los pedos del abuelo. O no se, yo no los escuchaba muy bien. Pero sí, eh, comió frijoles, dice, el, dice Arnold. Y que el olor a mofeta tapa el olor a pedo.
2: <risa> al revés, que el olor a pedo tapa el olor a mofeta.
0: <risa> claro, claro, sí, sí. Y bueno.
2: Y al día siguiente. Al,
0: ajá, al día siguiente... Eh,
2: los pibes le hacen el berrinche que ya está, que se quieren volver, que no se bancan porque tienen frío, hambre y, y están sucios. Y el abuelo le dice, o sea, es bueno que tienen que estar sucios, con hambre y que tener frío. Es el chiste de, de acampar.
0: Sí, la verdad que no se, no se la bancaron para nada a los chicos. Muy exagerado. Es porque... una va. muy buena respuesta. Sí, va, va un día. O sea, eh, nosotros desde esta perspectiva ahora le damos la razón. Capaz que un chico también se sentía
2: así. Yo si a mi hermano lo llevo a llevar a algún lado. Eh, sin su computadora, un día se pone insoportable.
0: Sí, sí, eso, en eso te voy a la derecho. Aunque yo también, a ver, me llevas a un lugar sin ¿sí, no? una computadora durante un, un día, tal vez también me ponga un poco quisquilloso. Entonces, después de, de esta escena ahí de, de que se quieren volver, aparece de la nada, rompiendo todo, un vehículo gigante y enorme que resulta ser <risa> nada más y nada menos que Big Bob y Helga.
2: El gran Big Bob, me encanta la, la, la entrada porque es como, como si fuera un tanque sí. eh, y se estaciona y todo tecnológico, baja en las mesas con un florero, onda,
1: ¡aquí llegó el
0: capitalismo! Obvídate, sí, totalmente arrasador el Big Bob, eh, vemos ahí como el abuelo se queja, es malito citadino, me encanta porque los chicos se ilusionan con que, bueno, llegó alguien con tecnología qué sé yo. ¿Por qué se ilusionan? O sea, ¿qué les daba garantía de que los iba a ayudar o algo así?
2: los salvarán. ¡Ah! El capitalismo llegó a salvar.
0: Sí, de repente, bueno, ven que se baja Helga. Y, bueno, se le vuelve el mundo abajo de vuelta. Porque
2: eh, él, todas las personas justo Helga Patay. Sí. Eh,
0: me encanta porque dice, bien hecho, papá. Eh, rompiste un árbol. Y dice, no, que lo, solamente los dobla con su Con su parachoque <risa> patentado <con> su <risa>
2: Su doblador integrado, algo así. Sí,
0: sí. El outfit de Bob es re, no es el común que lleva, que lleva siempre, sino que está vestido ahí de, como para camping.
2: No conocemos el outfit de, de Bob, cabeza, digamos, el poste. No, todavía no. Esta es su primera aparición.
0: Esta es su primera aparición. Eh, y no lo vemos con el que va a ser su, su outfit regular. Vemos que, bueno, vienen de campamento, pero en realidad vienen a caretear todas las, las posesiones tecnológicas porque. Eh, más adelante lo va a explicitar Bob En realidad vino para probar el equipo Que tiene él
2: Sí, es, a ver, Bob es dueño de su propia empresa Y Todavía no se estableció Lo de, lo, lo de los localizadores no. Pero uno de sus productos es Esa casa y después otros dos aparatos Que vamos a ir viendo claro. Hasta donde sabemos acá, Big Bob es Tremendo oligarca Sí
0: Resulta raro porque, si bien va a aparecer localizadores, ahí como algunos de los productos, se ve que antes de dedicarse de lleno a los localizadores, vendía productos de, de camping.
2: <risa> <risa>
0: Entonces, tenemos que eh, Helga se va para adentro a mirar tele en vez de disfrutar de la naturaleza.
2: Sí, en televisión. Sí. Están con Phoebe. Están mirando tele y Phoebe le denombra, che, Helga. No sé si te diste cuenta, pero acá está en Arnolillera. Y, ¡Ah! y ahí, como que. <risa> y ahí, como que. <risa>
1: Y
0: se va directamente a espiarlos.
2: Se va, no, se, se va directamente a su estado zen, el que ya hablamos, a, a su estado poético, eh, donde le dedica un soliloquio en medio de los arbustos, en medio de la naturaleza, que me causa gracia porque hasta los arbustos tienen forma de corazón. Sí, eh,
0: es como que Helga se encuentra en un lugar típico de, de esto del romanticismo, ¿no? La naturaleza. Esa conexión con la naturaleza, con la libertad, con los sentimientos. Es, está en su lugar, en un lugar ideal para demostrar. Todo eso que tiene adentro.
2: Una imagen de casi como de princesa de y onda Blancanieves cuando... No, no era Blancanieves. Bueno, la que haya sido cuando se pone a cantar y los pajaritos se van a su Sí. A ver,
0: vamos a escuchar el soliloquio de, de Helga.
2: Oh destino, oh fortuna, qué
0: extraño mano me has tendido. Arnold en mi propio campamento. Arnold, su solo nombre, abre puertas ocultas en mi corazón, pero él no debe saberlo. A menos... Que pudiera estar a solas con él. ¿Ah? Mirador Ofelia, qué mejor lugar para revelar los secretos de mi alma. Mirador Ofelia. Y bueno, no sé de la nada y a Helga se le ocurre que ese mirador va a ser el lugar ideal para declarar su amor. Porque sí.
2: Es raro, Helga, porque Helga de ratos es proactiva en querer seducir a Arnold, de ratos no. O sea, tenemos los capítulos cuya trama es reutilizada cinco veces en el que potencialmente Arnold se puede enterar de que ella está enamorada de él, y ella hace todo lo posible para evitarlo. Exacto. Entre esos capítulos que ya vimos del pequeño libro rosa.
0: Sí, y acá vemos como que y... lo quiere hacer, porque está en la naturaleza, no, sé, no sabemos bien por qué cuál es la aplicación. y bueno, tenemos que va a molestar a Arnold y ayer al confidi, le presume las posesiones de ahí que tienen, carne, huevo, helado, y vemos que Bob la llama para comer, y está hablando por teléfono, Bob, ¿lo viste? Con un tal Herb, y bueno, ahí es donde explicita que él está Mata a dos pájaros un tiro, dice, porque está con helga y prueba la mercancía. A mí me sonó re sospechoso cuando dice que prueba la mercancía, porque capaz que estaba probando ahí la que... merca.
2: <risa> a mí me gusta Big Bob, es de mis personajes favoritos, Big Bob. Pero lo que pasa es que él es más un adulto de, de serie animada per se. Sí, sí, es sí, mucho sí. más cercano a Randy de Soul Park, a a Peter Griffin, obviamente con años luz destilado, pero pero tiene mucho de eso, más per se Big Bob.
0: Bueno, y acá también vemos otra característica de Big Bob, que es el de llamar a Helga por otro nombre, por el de Olga, por el de su hermana. Pero... Todavía no conocemos a Olga acá. Y sobre todo, como que siempre tiene que buscar una excusa para pasar tiempo con Helga. No va a pasar el tiempo con Helga porque sí. Acá usa la excusa del equipamiento,
1: ¿no? A nadie
2: le importa Helga. Ya lo dijimos.
1: Sí.
0: Eh,
1: es triste, pero
2: triste, real. pero. triste, pero cierto. A nadie le importa. Salvo Phoebe, a nadie le importa
0: Bueno, después de esta triste reflexión, tenemos que invitar a desayunar a Arnold y Gerald. Que le, le dice a Bob que lo invite. El abuelo no se hace drama. Dicen ellos que se van a comer. Gerald sale corriendo. Comen como animales. Una noche nomás había pasado y tan hambrientos. O sea, verdad, le estaba cocinando el
2: abuelo. Muy viva, Fibi. digo, muy viva Helga, sí. porque los quiere invitar, pero no quiere hacerlo ella. Sí, sí, repilla
0: Y bueno, después Helga le sugiere que ir a caminar para ir hacia el puesto Mirador Ofelia donde supone que ella va a declarar sus sentimientos, y le dice que va a matar a dos pájaros de un tiro a Bob. Dice, bueno, va a estar bueno.
2: También es otra, o sea, como que eh, le hace creer a, a Big Bob que son ideas suyas, digamos. Claro. Eh, lo hizo cuando invitó a comer a los pipes y ahora de ir a caminar.
0: Sí, ella lo conoce muy bien y sabe cómo, cómo hacer que haga lo que quiere. Digamos. Eh, bien, ahora sí vemos a Bob en la caminata con su outfit regular, con la remera verde y el pantalón marrón. Pero no es una caminata normal porque llevan un montón de porquerías. De, de aparatos. De aparatos, de productos de él. ¿Qué productos tenemos ahí?
2: Una vincha que parece tener una especie de, de sistema refrigerante personalizado. Ajá, anda. enfriador corporal, dice. Tenemos que tiene una especie de GPS. Antes de que existan los GPS. los satelital. Sí, sí, sí. Un GPS, técnicamente. Y una mochila de heladera.
0: Que se la hace cargar a Helga. Qué hijo de...
2: Bueno, Helga es la más fuertecita.
0: <risa> Nunca cargarla él. ¿Qué, es, qué forro que es el Big Bueno, entonces ahí cargan y empiezan a fallar los, los aparatos. Tenemos que Gerard está con una mini tele viendo, viendo un bosque. <risa> o sea, dice la naturaleza se debe mejor por la televisión.
2: Es un hijo de su madre.
0: Bueno, empiezan a fallar ahí los aparatos.
2: Sí, eh, el GPS lo tira a la mierda, la heladera se pudrió toda la comida.
0: Ah, el refrigerador se pudrió toda la comida, verde. Eh, entonces, descubrimos que eran una poronga los aparatos que vendía Bob. Hasta él mismo lo dice. Lo voy a tener que vender más baratos. En, en español dice, voy a vender miles de estos. Eh, no le importa nada, no importa nada, viste que son una mierda. Aparte, los tira así como um, contamina todo. De, de hecho, como huevo a la naturaleza, vos. Sí, los eh, tira a la mierda, y, no
1: importa nada.
0: Y acá queda en esta parte eh, Helga y, y Arnold solos. Un segundo. Y Bob los llama para irse. Y ahí se termina, el, si se quiere, la trama de Helga con Arnold.
2: Sí, sí, no. no queda Tampoco nada. se esforzó mucho. No por... queda
0: nada. Queda ahí como re vaga, eso. Eh, y lo importante entonces pasa a ser lo de que Bob no tiene el rastreador, se hace. Atardecer, no sabe dónde están Y se vuelven locos eh, Vamos a escuchar el audio ahí de cuando se Dice que están perdidas Que si estoy bien Mírame No mm. mm. hay comida, me quemé el cuello El empreador no sirve Y para colmo de todo,
1: estamos perdidos ¿Perdidos? Creí que sabías dónde estábamos Hemos estado perdidos desde que vimos esos letreros en inglés ¿Qué? Y yo podemos guiarlos. Mi abuelo me enseñó a rastrear.
0: Re dramático.
2: Recién ahora caigo de la cantidad de veces que Helga dice vamos a morir.
0: Eh, sí, se ve que lo he heredado un poco de Bob.
2: Helga es muy dramática.
0: Sí. Estaba ahí eh, Bob preocupado porque se le había pegado una patada el enfriador corporal ese. Sí, y, y viste cómo se pone violento, así como que empieza a gritar y los chicos se asustan. Porque no están acostumbrados a ver esa violencia
2: sacado. Bob. Sí,
0: Estaba sacado. Creo que así porque está acostumbrada, o sea, vive con él. Pero los otros chicos como que se asustan. Y bueno, viste que Arnold le dijo que ellos saben cómo ubicarse, y bueno, terminan siguiendo todos los consejos del abuelo, comen las bayas siguen el musgo, las ramas, y encuentran el campamento, llevando a cuesta a Big Bob, que me da mucha gracia. Sí. Encuentran el campamento, Bob se va corriendo, la camioneta, desesperado.
2: No hace caso a las instrucciones de los pibes.
0: No. Eh, porque era hiedra venenosa y cruza ahí. Y eh, los chicos vuelven con el abuelo, le agradecen a todos los que le han enseñado y le piden quedarse una noche más.
2: Eh... Y bueno, Helga y Fizz terminan quedando con ellos. Ajá. Y comen malvadiscos mientras Big Bob está mojándose la piel por el salpullido que le salió.
0: Sí, aparte lo pican los mosquitos. Terminan ahí cantando, ahí alrededor de la hoguera comiendo malvadiscos. O sea, no sé. Este capítulo. No, no es muy bueno. Es de, de los peores ¿Eh? que hemos visto durante
2: este recorrido. Tiene un lindo, ¿Tiene un lindo
0: final. <ríe> sí, los finales siempre son lindos, ¿viste? Pero no, para mí este capítulo es el peor. Uno de los peores. No cumplió. O el peor. El, el peor hasta primero hoy. porque es una trama cliché. Que no está bien llevada. Me parece que no está bien llevada. no La trama de esa de Helga con Arnold enamorado no, no queda nada. O sea, no está bien. Aparte... Como vos dijiste, este, medio confuso porque Helga le quiere contar acá y a veces no le quiere contar y lo oculta, no se entiende bien. No, 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 no tiene coherencia con los otros demás. Y era una buena oportunidad para demostrar este, algo de fuera de la ciudad, ¿no? Si bien me encantan todos los fondos, cómo está diseñado el bosque, es genial, es tremendo. Se pueden sacar un montón de capturas de pantalla bonitas,
2: pero el capítulo es muy malo. Contrasta un todo que también, porque venimos de un capítulo, como ya hablamos, increíblemente experimental, a un capítulo que es una trama cliché. O sea, ya te puedo decir: Rock, Rocket Power, Cat Dog, todos tienen capítulos de que van al
0: Si bien vamos a ver más tramas cliché en Arnold, pero
2: mejor llevadas que esta, mejor escritas. La verdad que sí. Lo único que rescato es la primera edición de Big Bob. Ya dije que es uno de mis personajes favoritos. Así que. Eh, rescató su primera aparición, pero ni siquiera es la mejor aparición.
0: No, no totalmente. Ni de lejos. A Big Bob recién lo vamos a volver a ver dentro de un mes, cuando nos toque analizar el capítulo del el concurso de deletreo, junto con el, el hombre paloma. Así que, estén atentos. Muy esperado ese. Sí, muy esperado. Cada vez nos vamos acercando más. Y me emociona un poquito. Pero bueno, vamos a pasar a la tría del episodio del campamento. Pasemos. ¡Vaya,
2: Te ¿Estás vomitando cagar, ¿no?
0: Bien, después de haber escuchado la música de la trivia vamos con datos, curiosidades y observaciones del episodio Campamento El primero que es importante porque los diseños de los personajes se ven muy distintos en el capítulo anterior y a capítulos anteriores de esta temporada y esto se debe a que acá el estudio de animación es otro hasta ahora venimos viendo episodios animados por Hong Jing Animation, que es un estudio de animación de Taiwán. Y en este capítulo es el primero que anima Wang Ping uh, Productions. Wang Film va a tomar las riendas de la animación en los últimos episodios de esta temporada, que ustedes van a ver que los diseños de los personajes son muy distintos, el color también es muy distinto, y para mí para peor. El diseño de Arnold es muy distinto en este episodio. Ya vamos a hacer un post dedicado a esta comparación pero la cabeza de Arnold los ojos medio achinados que tiene es todo muy distinto en este episodio y eso también le baja un poco el nivel al capítulo y para mí lo hace menos recordable también no me gusta vos, vos también notaste esa diferencia ¿no?
2: sí, sí, sí el abuelo es más flaco la, la cabeza de Arnold es distinta ¿cómo se para Arnold? la cabeza de Gerald también es distinta
0: ¿cómo se para a Arnold con las manitos así para atrás como un mono? sí, muy distinto por suerte animaron hasta ahora solo este Después, bueno Vamos a ver que Los últimos episodios de la temporada, como dije Lo van a tomar ellos eh, Otro dato Es que Arnold come la comida Acá con dos tenedores ¿Serán bidiestros?
2: Eh, no veo por qué no, puede ser muy talentoso
0: eh, Todos los talentos tenía Arnold Después, bueno, tenemos que La primera aparición de Big Bob Obviamente Tenemos que el abuelo puede tocar la guitarra No sabíamos ese talento del abuelo
2: de alguna forma tenía que seducir a la abuela
0: <risa> Después tenemos que el mirador Ophelia No es nada más que una referencia a Ofelia Al personaje de Shakespeare En Hamlet Quizás eso fue lo que inspiró a Helga A que sea ese lugar para declarar su amor ¿Quién sabe?
2: Puede ser Helga capaz que estoy inventando Pero si más no me acuerdo de fanática de Shakespeare
0: Bueno, eh, si no, en te... Romeo y Julieta creo que se conocía la, la obra de Peapá
2: y si no, bueno, te lo tiro, te lo tiro como teoría fan. Eh, es fan de
1: Shakespeare.
0: Después tenemos que Helga, cuando está bajando de la RL para ir a espiar a Arnold, está tarareando la famosa canción de Cream, Sunshine for Your Love. Que es la canción, esa que dice... Tararara, la que le aparece a la, la mamá de Homero cuando ve las patillas de del jugador, sí, sí, sí. El jugador de fútbol. Esa. Eh, la tarareé ahí por unos microsegundos, pero canción, a ver, podemos escucharla después tenemos que en el RB hay una foto de Olga no lo conocemos, no sabemos o sea, no sabemos que todavía que Helga tiene una hermana pero vemos la foto de Olga podría decirse que la primera aparición o primera referencia a Olga en la serie Olga aparece dentro de un par de capítulos más, creo que 10 casi a mitad de temporada
2: Sí, falta bastante.
0: Pero bueno, acá ya tenemos la aparición del nombre porque el padre le dice Olga Helga. Y la foto ahí en el en el RB. Después tenemos en eh, la patente del RB, dice viper King, que es rey de los localizadores. Y en realidad está escrito ah. con. está escrito con siglas, dice BPRKNG, que se pronunciaría Viper King. O sea que, ojo, acá parece que ya estaba pensado lo del rey de los localizadores. Ya estaba
2: pensado lo de la marca. De, de, de Big Bob.
0: Um, el último dato que te tengo para tirar, o la última observación si se quiere, es que acá hay una escena donde Arnold se le pierden los pantalones. Que hay muchos, hay muchos errores de esos durante toda la serie. En la que Arnold, donde tiene el pantalón, le pintan color piel. Y parece que está usando un vestido.
2: <risa> una pollera.
0: Sí, sí. Es, es muy común, hay muchos de esos. Tenemos que sacar la captura y coleccionarlo
2: Podría ser. Deberíamos hacerlo
0: Y bueno, así termina la trivia de este capítulo. Y tenemos que ver el top, cómo, quedó, cómo quedan estos dos episodios dentro de nuestro, nuestro ranking.
2: Comenzamos, hoy comenzamos.
0: Dale. Ya eh, o sea que siempre comenzó yo. Como te dije, el episodio del asaltado me gustó demasiado, superó mis expectativas y lo voy a poner en el top porque me parece un episodio, como dijimos, experimental, innovador si se quiere y único. Lo voy a dejar quinto en el ranking, voy a sacar al libro rosa del top. Me pareció que no vale. sí no cuadra bien con la sección. Lo saqué. Así que mi top queda Chico del Pórtico. El Acuario, Operación contra Ruth Tercero. Esos son los tres primeros. Después sigue la bicicleta de Eugene Cuarto. Asaltado queda Quinto. Y abajo, los últimos cinco son Nieve, el Terreno, Béisbol, el Calor y la Decisión de Helga. El del campamento es el peor de todos. Lo dejé último allá bien en el fondo. Peor que Frutas. Frutas por lo menos peor es que el frutas. piloto. El piloto no, sino el primer capítulo.
2: Tiene un mérito por eso. Mi top queda. El Chico del Pórtico, el Tren Fantasma y el Béisbol es la trinidad que está hasta ahora. Pero cuarto lugar, Secuela, Asaltado. En quinto, Pequeño libro Rosa. Operación contra Ruth Sexto. La bicicleta de Shushin, séptimo. El viejo edificio octavo. La decisión de Helga noveno. Y el terreno maldío en último lugar. Se nos fue eh, las chicas de sexto. Que por alguna razón todavía lo tenías en tu top. Porque a diferencia tuya yo quise sacar mandíbulas.
0: Si bien eh, son distintos nuestro top, a mí me gusta el
2: tuyo. Ah, oh, gracias. A mí también me gusta tu top. Salvo por la tortura. <risa>
0: <risa> Tenemos doblaje. Un doblaje para destacar en este episodio.
2: Sección que ya hacía rato que no hacíamos.
0: Exacto. No habían aparecido nuevos personajes, pero en este caso aparece Big Bob. Y hay que destacar Big Bob. Porque el que va a interpretar a Big Bob es Mario Sauret. Eh, Mario Sauret, eh, actor ya retirado Que lo conocemos por Hacer las voces del Reverendo de alegría, por ejemplo Troy McClure en Los Simpsons Hablando de Los Simpsons eh, Tenemos a Machine Buu en Dragon Ball Z Hace varios personajes de Dragon Ball Z eh, No sé si tenés ahí otro más
2: Sí, tengo uno que recuerdo con mucho cariño Está un tanto olvidado Y va de la mano porque También me nombraste antes a Optimus eh, Beast World, ¿no es cierto? Hay un personaje muy similar pero yo lo recuerdo más por este personaje en particular que es Goliath de Gargolas Sí, de lo vi, lo
0: vi, lo vi. Lo, lo vi en la lista de personajes. Eh, yo pensé que el, lo ibas a destacar más, boda ese. Que viste hoy Gárgolas.
2: Gárgolas es una serie que, que amo mucho. la ten, Le tengo muy gratos recuerdos de, de Gargolas
0: Sí, también tenemos que en Dragon Ball hace el padre de Milk,
2: eh, Oxatan. Ah, Oxatan.
0: Y también hace la voz de Mr. T, latino.
2: Qué grande, Mr. T. También la hacen de Caso ya en en Rocky 3, ahora no me acuerdo cómo era la voz de... No,
0: no, de... no tengo recuerdos, pero puede ser que sí. Eh, ah. Así que podemos escuchar la voz de Mario Sauret con Big Bob y con algunos otros personajes. Dale.
1: ¡Ya llegamos,
0: niñas! ¡Esto es maravilloso!
1: ¡Bien hecho, papá!
0: ¡Derribaste un árbol! ¡Ey, ey, ey! ¡El RB2000 no derriba árboles! ¡Los dobla con su doblador patentado! ¡Sí, te voy a comer! ¡Te comeré,
2: te comeré! Yo ahuyentaré a esos cobardes sin ayuda de nadie. ¡Los encontraremos! Y
0: ahora, mi hija Jessica... Que acaba de volver del internado Leerá el mismo pasaje que acabo de leer Noté que algunos de ustedes No estaban poniendo atención Quizá me recuerden por películas refritos de televisión Como El Hijo de Rosa Salvaje Y después de Manix.
1: Ah, oh, está bien Yo tengo hijos y domadora Y por cierto, deben estar preocupados
0: Bien Podemos pasar a la sección De comentarios, el buzón de Phoebe eh, Para leer los comentarios del capítulo anterior ¿Te parece?
2: Dale, me encanta el buzón de fiel Vamos, con la, Ahora, con la cortina Eso fue estupendo, hijo Es una pena que no pueda pasarlo al aire oh,
1: eh, Volvemos
2: con la mejor música del mundo
0: Bien, vamos a empezar Con los comentarios del podcast anterior en YouTube eh, ya saben, si quieren aparecer, eh, ser leídos en esta sección, lo único que tienen que hacer es comentar el último episodio del Arnoldo o contestar las historias de Instagram donde nosotros dejamos ahí para que nos escriban comentarios, preguntas, dudas o lo que sea. Así que eh, primero vamos a empezar por los de YouTube.
2: Recordemos que estamos hablando en este momento de los episodios de La Lista y El Tres Fantasmas.
0: Excelente aclaración. Eh, empezamos con Augusto Cortegoso nos dice Augusto, vamos y viene en alto capítulo con el del Tren Fantasma. Fue alto capítulo, ten, tenía razón Augusto. Eh, lo escribió antes de escuchar el programa, seguramente. Después tenemos a nuestro querido Juan Dilan, que nos dice, esta semana prefiero el del Tren Fantasma y tiene muchos más y mejores hacks. Si no me equivoco, es la primera vez que Brainy tiene un diálogo y le decimos que sí. Confirmado. Es la primera vez que, sí, que, es. que Brainy tiene un diálogo en la serie, tenía razón. Buen dato y buen aporte de Juan Di.
2: Creo que nos sobran inclusive lo, los dedos de la mano para contar los diálogos. Sí,
0: olvídate. <ríe> Después tenemos a acá Nacho de Arg que dice que tiene el recuerdo de dormirse tarde por culpa del capítulo del Tren Fantasma cuando era chico. <ríe> y a algunos les, los dejó medio traumados. Es que digo.
2: Eh, Edgardo Zapico nos comenta: Alto capítulo del Tren Fantasma. Posdata: Mi vecino Totoro ya está en Netflix. Buenas noticias, muchachos. Vecinos de todos los candidatos. Nos confirmó Eduardo Y si sí, sí, sí. tiene razón eh, Es alto capítulo Tenemos a Dixon Anahama No estoy seguro si lo estoy pronunciando bien Si es así Si no, te pido disculpas Nos tira su top, B Dixon El tren fantasma, visita al acuario bien. El terreno baldío, operación contra Ruth Pequeño libro rosa La adhesión de Helga, nieve y calor los tiene empatados En el séptimo La bicicleta de Yushin el béisbol Y en último lugar, el chico del pórtico ¿Qué opinas vos de este top?
0: Eh, está bien, es muy personal, me gusta que varíe y que lo saque al chico del pórtico en sí, sí. primer lugar porque bastante coincidimos, ¿no? Sí, sí. No es tan box sí. populi. Y hay alguien que le comenta ahí, eh, María Emilia Berizán, le dice me gusta que tengas visita al acuario tan alto, pero ¿cómo dejas al chico del pórtico tan abajo? Pongo que gustos son gustos. Está bueno ese debate, está bueno.
2: Para, para gustos y colores.
0: ¿Y qué le contesta Dixon ahí?
2: Es icónico el chico del pórtico, es un gran capítulo, pero siempre que quiero ver. Capítulos de Arnold, escojo otros A diferencia del Hombre Paloma Que sí o sí estará en el top 3
0: Bien, ahí adelantándose, viste que el Hombre Paloma está presente
2: Y es muy esperado, es muy esperado. Carpincho López Nos dice en este capítulo La voz de Tiago est estaba más depre De lo normal Doctor, es como si me conociera de toda la vida
0: <risa> Después tenemos acá a Juan, sencillamente Juan <risa> Tiene que sacar un disco Juan <risa> Sencillamente Juan nos dice, listo, listo. junto con Zepkins, directo, mi podcast favorito. Sigan así, bien, gracias. Es un honor que nos comparen qué con otro podcast gran popular,
2: honor. ¿no? Un gran honor que nos comparen con Zepkins. Sí, Zep
0: sí, olvídate. Después tenemos a Ramshit, el querido Ramshit, eh, que dice, el tren fantasma fue el primer capítulo que vi de Arnold. Mirá, qué, qué, qué recuerdo. Para mí entra en el top, y hasta le peleé el primer puesto al chico del pórtico. Deja abierto el elemento sobrenatural, con el final, y eso me encanta bien y Dice que con respecto a Brainy Yo siempre interpreté que eh, él está viendo al fantasma En la escena final Simplemente por el hecho de que es un personaje medio siniestro Y tiene esa especie de omnipresencia Tiene razón, lo habíamos destacado en el capítulo anterior Que Brainy es como este, Un ente, digamos está, está a todos lados, tiene esa capacidad Está avalado por y Battle para, para que así sea, digamos Es muy místico tira eh, para ese lado
1: Pero sobre él Puede estar donde quiera
0: Después tenemos a Evelyn, que hace rato que nos comentaba y nos dice Hola chicos, estuve un poco ocupada para dejar comentarios, pero no me perdí en un episodio. Gracias Eve, como siempre nos dice, nos manda un saludo. Te mandamos un saludo a vos Evelyn, eh, gracias por siempre estar.
2: ¿Y nos queda uno ahí en Youtube? Eh, nos quedan dos. Ezequiel eh, Farías nos dice muy buen capítulo, los rebanco, gracias ese. Y Berly88 dice, genial post. El Tres Fantasmas se gana su lugar en mi top 3, lo pongo en primer lugar. Porque me encanta el temazo del maquinista. Bueno, y ahí nos tira su top. En primer lugar, el tren fantasma. En segundo lugar, el chico del pórtico. Y en tercer lugar, la visita a la cuarta. Es como una. Como que tienen la trinidad ahí. La, la trinidad. trinidad. Que siempre sí,
0: está debata. bueno porque siempre nos dejan su trinidad. Eh, y ahí dice que no puede dejar de pensar eh, que Helga empujó a Brenny en un tren en movimiento.
2: Si a mí me tuvieran que me empujar con un tren en movimiento a todas las chicas que me ha gustado, ay Dios, no estaría. Acá.
0: <risa> Vamos a ver qué, qué nos dejaron en Instagram.
2: Vamos a Instagram tenemos que Ignacio Dala pregunta ¿de dónde son los muchachos del Arnoldo? Gran pregunta. Por mi parte, por mi parte Ignacio, yo te voy a decir soy de provincia de Santa Fe. Es lo máximo que me vas a sacar.
0: <risa> eh, tenemos que Tiago es un tanto místico. Así que, como habíamos aclarado, no estamos en el mismo lugar físico, no estamos en la misma ciudad, ni siquiera estamos en la misma provincia. Tiago está en Santa Fe y yo, por mi parte, estoy en Entre Ríos. Eh, así que, hay una pequeña brecha ahí entre nosotros Un río nos separa si se quiere, ¿no?
2: Pero Arnold nos une
0: Así que saben, yo soy Frank de Entre Ríos Y Tiago de Santa Fe Tengo acá otro comentario De mmm, Dixon Aham, Que nos dice El capítulo Del primo de Arnold con los personajes paralelos ¿En realidad pasó o fue un sueño? Yo creo que queda más que claro En el episodio que fue un sueño de Arnold No sé qué opinas vos, Tiago
2: fue un sueño, sí, pero me gusta leerlo de dos formas, como que es un capítulo fuera de continuidad donde vemos una historia fantástica de Arnold, no canónica, y otra donde es un sueño.
0: Como si fuera una idea de bruja de los Simpsons.
2: Algo así, algo así. Lucas E. García nos pregunta, ya todos conocemos a los abuelos paternos de Arnold, Pili Gertrudis, pero ¿y los maternos? Esta pregunta está buena y la podemos linkear con la pregunta anterior porque Arnie... Comparte la cabeza de balón con Arnold. Ya sabemos que la cabeza de balón la saca genéticamente de su madre. Por lo que tenemos que entender que Arnie es un primo materno. Si hay un primo materno, hay tíos maternos. O sea, la, la madre tuvo hermanos. Y si hay tíos maternos, hay abuelos maternos. No los hemos visto, no sabemos mucho de ellos. Intuimos que viven en el campo porque de ahí viene Arnie. Eh, pero no, no se sabe. Sanos.
0: No hay backstory de los abuelos maternos de Arnold ni siquiera aparecen en el capítulo del diario le decía a tía hoy eh, en la parte del casamiento de ellos solamente están Phil y, y Pucky. así que de los abuelos maternos de Arnold Nino después tenemos acá a Claudio Molina que nos pregunta la abuela de Arnold estuvo en el ejército y a ver si bien el pasado de la abuela es un poco difuso sabemos que creo que estuvo en la policía y que también fue bibliotecaria. Yo me acuerdo, no sé si algunos se acordarán, cuando se emitió por primera vez el diario, hubo un especial acá en Latinoamérica que se llamaba algo así como Todo sobre Arnold, algo así que fueron 48 horas o 72, no me acuerdo, de emisión de episodios de Arnold, y en el medio había trivias. Y dentro de esas trivias te hacían preguntas que contestaban cuando volvían de los comerciales. Y me acuerdo que estaba... de qué tra de, ¿De qué trabajaba la abuela de Arnold? Y la respuesta era que era bibliotecaria.
2: No estoy seguro si hay en algún capítulo. No,
0: no, no, no aparece en ningún capítulo. Y no sé de dónde habrán sacado ese dato. Pero no estoy seguro. No sabemos bien si la abuela estuvo en el ejército.
2: Lo que sí es que tiene un entrenamiento apropiado. Sí, tiene un entrenamiento militar, digamos. Igual yo dudo demasiado que haya estado en el ejército. Por, justamente por su costado protestante. por su Exactamente. Activista. Sí, sí. Es más, a mí me surge esta duda. Sabemos que la abuela estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que hizo servicio militar. Nunca habló, por ejemplo, de Vietnam, anda a saber su posición. Hay que asumir mucho si pensamos que está a favor de Vietnam. Y la abuela, que tiene este estado, este costado eh, hippie, casi que podemos intuir que habrá protestado en contra de Vietnam. Así que tenemos esta um, posible grieta en el matrimonio.
0: Puede ser, puede ser.
2: Juan José Prom nos pregunta, ¿para cuándo otro Vecinos Nicktoons? Eh, vecinos Nicktoons se hace cada tres episodios. El próximo va a ser la semana que viene. ¿De qué se preguntarán? No lo sé todavía.
0: De hecho, hicimos una encuesta y nos tiraron varios. Nos tiraron Cactog, nos tiraron Rugrats, Castores Cascarrabias, Tom Berries, Roco, que algunos tiraron Roco y ya hicimos el programa de Roco.
2: Muchachos, se lo pido con amor, con mucho amor. Ya hicimos Roco. Está en el capítulo 6, si la memoria no me falla.
0: Me pareció raro que no hayan pedido Sim.
2: Sí, es muy raro, es muy raro. Hay una persona que sugirió los Tom Se los anticipo. Eso no va a pasar.
0: <risa> eh, por último, tenemos el comentario de Ben Javilla 1909, que nos dice, ¿tienen algo de merchandising de Arnold? Si tienen o tuvieron, cuéntenos cuál. ¿Qué tenés para contestarle, boteado?
2: A ver, la verdad no tengo recuerdos de tener absolutamente nada de Arnold. De grande tampoco. Me compré nunca nada porque no soy muy de coleccionar estas cosas Colecciono muchos libros Y historietas y películas Pero de merchandising No tengo ningún muñequito Jamás vi para comprar un DVD de Arnold Por ejemplo yo No, no es que muy no.
0: recurrente, viste acá en Argentina
2: No, se ve no, mucho. No, 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 y mucho menos ahora que está Ni siquiera está en emisión
0: Exactamente, eh, yo por mi parte te digo que Recuerdo haber tenido álbumes de figuritas Pero no específicamente de Arnold Sino de Nickelodeon, de todos los personajes en general He tenido de Rugrats, no sé si recuerdo también de Tom Berry o de esas, de todos los Nick Tunes, en uno solo, digamos. Pero no específicamente de Arnold ni de la película. Yo creo que sí llegó a haber un álbum acá de figuritas de Arnold. No me acuerdo si lo tuve para mí, no, porque si no recordaría con nitidez. Y actualmente tampoco soy mucho de coleccionar eh, Funko Pops, por ejemplo. Ah, me encantaría tener un Funko Pop de Arnold, pero todo no está dentro de mis posibilidades de hoy en día.
2: No, aparte, a ver... Eh la condición que fue un copo de Arnold hay solamente cinco figuras. Uh -huh. Arnold, el Helga y Arnold y Gerard como fruta. Nada más. Sí, sí, sí. Y son increíblemente escasas.
0: Y bueno, creo que acá terminamos la sección de comentarios de Phoebe. Y tenemos que repasar los capítulos para el domingo que viene. Que son Puerta 16 y Arnold Cupido.
2: Tenemos un mini regreso al Día de los Enamorados con Arnold Cupido.
0: Ponele, sí, sí. Puede ser un buen capítulo para pasar a un especial de San Valentín. Y después también tenemos la aparición de personajes nuevos, de un personaje nuevo, que no va a ser tan recurrente en la serie, de hecho creo que va a aparecer esta única vez, pero bueno, ya vamos a ver quién es. Así que esos son los capítulos que hay que mirar para la semana que viene. Habiendo dicho esto, vamos con la cortina de cierre.
2: y amigas, esto ha sido todo por esta semana muchas gracias por escucharnos muchas gracias por hacer posible el Arnoldo, y muchas gracias a vos Fran por acompañarme otra hermosa hora de la semana
0: bueno Tiago, te agradezco también por acompañarme, le quiero agradecer a todos le mando un saludo muy fuerte a todos los que nos escriben de gracias por, también por hacer esto posible, estamos muy contentos y les decimos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, les recomendamos que lo hagan. Tenemos Instagram, tenemos Facebook y tenemos Twitter. Y nada, habiendo dicho esto, nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por escucharnos.